0: Du hättest auch Beatboxer werden können. <lacht> Nein, ihr seid hier nicht beim Beatboxen. Ihr seid hier bei eurem Lieblingspodcast, bei Papa und Papi
1: Männerhaushalt.
0: Welcome everyone. Es
1: ist eine neue Woche, es ist eine neue Podcast-Folge und ich habe einen Frosch im Hals. Ja, hol ihn raus. Habe ich schon.
0: Hier sitzen wir und ähm, haben uns überlegt, über was und über welches Thema sprechen wir heute. Und da ja. ist uns doch eingefallen, dass wir immer wieder ähm, bei Instagram gefragt werden,
1: wie wir das hier so machen. Mhm. Ähm, Schatz, ja? wie werde ich denn jetzt Influencer? Ja. <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Genau diese Frage bekommen wir immer wieder gestellt. Wie wird man eigentlich Influencer? Wie bekommt man Kooperationen? Wie macht ihr das eigentlich so? Und wie sind eigentlich auch diese Events und das alles organisiert? Und darauf möchten wir euch heute einfach ein paar Antworten geben und ein paar Einblicke geben, wie das tatsächlich so ist. Denn wir beide, das muss man mal so sagen, ne? Ja. wir haben das ja tatsächlich niemals so geplant. Also, dass ich mal irgendwann mein Gesicht in die Kamera stelle, hänge und guten Morgen sage. Naja,
1: wir haben aber irgendwann eine Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, und das ja. ist eigentlich der Kern unserer Arbeit, wir wollten das visuelle und wir wollen das visuelle Bild von Regenbogenfamilien nach draußen bringen und einfach zeigen, dass wir nur ein Familienmodell von ganz, ganz vielen sind. Dass Papas, zwei Papas in dem, in dem Fall, auch Kind können. Und dass wir für Akzeptanz, und Toleranz kämpfen.
0: So, das war unser Ursprungsauftrag, den verfolgen wir nach wie vor, aber dass daraus das resultiert, was heute ist, ich sage es mal zusammengefasst, zwei Kochbücher, eine Weihnachtsshow.
1: Zwei Kochbücher? Äh, hast, Entschuldigung. Hast du noch eins im Petto?
0: <lacht> Shit, jetzt habe ich es Weiß verraten. ich, was jetzt nicht. Jetzt habe ich tatsächlich verraten. Hast du ein eigenes rausgebracht? <lacht> ja, heimlich. Verrückte Nummer. Heimlich. Es heißt, äh, Christian wird bunt. So, also was würde ich sagen? Wir haben zwei Bücher rausgebracht, ein Sachbuch, ein Kochbuch. Wir haben eine mittlerweile die dritte Show, die jetzt anläuft im November. Showprogramm. Genau. Wir haben nächstes Jahr auf der Main Schiff unsere Show.
1: Es gibt natürlich auch AIDA oder MSC. So, in dem Fall sind Aber wir auf der Main Schiff. unsere Show nicht.
0: Richtig. Ähm, ja. Was haben wir noch? Podcast, ne, das, was ihr gerade hört.
1: Ja, und wir werden, wir dürfen ähm, ganz oft und ganz viel da draußen äh, unsere Geschichte erzählen. Wir dürfen über Diversität sprechen in Schulen, ähm, in Bildungseinrichtungen, vor Azubis. Da durfte ich über Mut haben sprechen. Also das, was sich daraus entwickelt hat, ist unfassbar. Aber jetzt interessiert es ja irgendwie, hm. wie kriegt man das hin? Ja. Und das wussten wir... Am Anfang nicht, weil wir wussten nicht, was rauskommt.
0: Nee. und ich glaube tatsächlich, so, so in der in, wie nennt man es da in der Retro-Perspektive betrachtet. Äh. Äh. Du hast ähm. aber auch
1: mit dem Duden auf dem Klo gesessen, oder?
0: <lacht> man braucht eine gewisse Leichtigkeit und keinen Druck, denn wir haben uns tatsächlich damals einfach nichts dazu überlegt, sondern wir haben einfach gesagt, wir gehen mal. Wir machen mal ein Instagram-Profil. Mhm. Und lustig war ja, ne, also Papa und Papi, allein, dass dieses, dieser Name noch zur Verfügung stand, das war schon irgendwie Schicksal.
1: Hm. Ich habe letztens mal nach Opa und Opi geguckt. Ich frage mich nicht warum. Und das war tatsächlich, äh, das hat sich jemand gekrallt. Naja,
0: wir nähern uns mit Raser der Geschwindigkeit äh, Richtung Opa und Opi.
1: Ja. Richtig? Gefühlt zumindest. Ähm. Das war noch da und dann haben wir losgelegt. Also, was lernen jetzt alle daraus, inklusive uns? Du brauchst ein Thema. So. Also einfach einen Instagram-Kanal öffnen, kann man machen, aber wenn man sagt, hey, ich möchte damit äh, vielleicht erfolgreich werden, das haben wir damals gar nicht so gesagt, aber wenn du, der das jetzt hört und sagt, hey, ich habe hier irgendwie, ne, ich habe ein cooles Thema, ähm, dann hast du schon mal die halbe Miete. Äh, vor allen Dingen Nischenthemen, also Themen, die nicht die breite, die breite Masse betreffen. Zum Beispiel äh, der viermillionste Beauty-Blogger ähm, mhm. kann man machen, aber dann musst du quasi die Nische in der deinem Nische. Feld finden. Ähm, <lacht> denn sonst... Sonst, es gibt halt ganz, ganz viele andere, die es schon lang, viel länger machen und wachsen auf Instagram, ist nicht einfacher geworden. deswegen, Im Gegenteil. Nische ist einfach schon mal richtig cool, also Thema und eine Nische daraus entweder machen oder mit dem Thema schon eine Nische betreten, ist schon mal eigentlich der Grundstock.
0: So. Und dann ist natürlich die Frage, wie fängt man an? Und ich weiß noch, damals, als wir wirklich noch sehr, 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 sehr klein waren, also wirklich so mit 200, 300 Followern, ähm, da dachte ich mir, wenn ich dann so andere gesehen habe, aus so dem Bekanntenkreis, die hatten irgendwie 1.000, 1.500, teilweise kannte ich jemanden, der hatte 10.000, da dachte ich mir, wow, wie mhm. schafft man dann das? Also ich weiß noch, kann sich daran erinnern, ähm, meine unsere Schwägerin, ja. Jill, die hatte damals 1500 ja. und wir haben immer gesagt, krass. Die war Jill, unser Vorbild. Die war unser Vorbild. Also, wir hatten irgendwie 150, 200 und sie hatte 1500 und ich dachte mir, wie hat sie das gemacht?
1: Sie ist übrigens bis heute ein Vorbild geworden, obwohl ich ja eigentlich so aus dem Fernsehbereich so ein visueller Typ bin. Ne? Fotografieren ist jetzt nicht, also ich weiß, wie so ein Bild aufgebaut ist, aber wenn die Bilder von uns macht, dann sieht das aus wie vom Profi. Das stimmt, Also das kann sie. Auch das sind vielleicht kleine Voraussetzungen, ähm, die man so mitbringen sollte. Das ist ein visuelles Medium und es geht erstmal um das Visuelle, was man im Feed sieht. Ähm, man sollte ein Stück weit ein Auge dafür haben, weil wenn alle Bilder schwarz sind, dann bringt es jetzt auch nichts.
0: Aber Achtung! Und ja. ich äh, finde, und das hat sich bei uns auch gezeigt, der Trend geht immer mehr zur Natürlichkeit. Das natürlich! Heißt, Bilder, die zwar schön sind, ja. aber die natürlich sind. Also, die nicht verstellt sind, die nicht hundertfach bearbeitet sind. Ja, vor allen ähm, Dingen nicht bearbeitet. So. Und bei uns ist es ja tatsächlich auch so, unsere Bilder auf unserem Feed, die sind zu 99,9 nicht bearbeitet. Die sind vielleicht ein bisschen heller gemacht und ein bisschen dunkler. Das liegt aber daran, weil einfach das Licht vielleicht in dem Moment nicht so gut war. Aber wir, wir zeichnen aber nicht Pickel unsere Gesichter. und mache ich, habe nee. ich noch nie weggemacht. Nee, oder, oder schmäler gemacht. Oder Lippen aufgepusht oder solche
1: Geschichten. Lippen Und aufgepusht? Sollte ich deine Lippen aufpushen? Da fällt mir. Ja, ich habe eh schon. Gut. Diese Vorstellung finde ich ein bisschen abstrus. <lacht> <aber gut. lacht> ähm, wo,
0: was mich zum Thema bringen könnte: toxische Schönheitsideale auf Instagram, anderes Thema, aber hm. wir sorgen eben dafür, dass wir sie so natürlich sind. Und genauso ist es auch in den Stories. Ne? Also nicht immer muss alles perfekt sein. Man darf mal Schreibfehler haben, man darf sich mal versprechen. Auch das hochzuladen, finde ich sehr natürlich, weil auch wir machen Fehler.
1: Und da warst du ein bisschen Vorbild für mich, denn äh, ich komme ja aus dieser perfekten Fernsehwelt mm. und ich habe immer, äh, ich bin wie ein, ein Rumpelstilzchen durchs Bild hinten gelaufen ja. und habe immer erstmal alles weggeräumt ja. und ordentlich gemacht. Ja. Naja, ich habe halt auch 25 Jahre dafür gesorgt, dass es ordentlich ist. Ne? Oder das loszukriegen ist jetzt auch echt schwierig.
0: Ja, oder wer mich kennt, ne, ich quatsche ja einfach manchmal drauf los. Ich mhm. mache mir manchmal um und Kragen. Nicht immer die größten Gedanken, was kommt am Ende dabei raus, hm. weil ich dann so bin, wie ich bin. Björn ist eher einer, der überlegt dann eher dreimal und sagt, kann man das sagen, kann man das nicht sagen. Und da mussten wir schon so unseren Weg finden. Ja, ich gebe ihm recht, es gibt Dinge, da hält man lieber die Klappe. Ich bin auch schon ein Fettnäpfchen getreten, das gehört, glaube ich, auch dazu. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, dass man, dass man auch ein Stück weit sehr authentisch ist und das wiederum bekommen wir auch immer wieder von Freunden, vom Freundeskreis und eben auch von Menschen, die uns auf der Straße treffen, gespiegelt, die sagen, hey, ihr seid ja wirklich so. Ja, wir sind so, weil wir einfach ähm, so sind, wie wir sind.
1: Wir sind so. Wir leben in einer Truman Show, wir streiten uns nie, wir haben immer gute Laune, wir riechen nicht. Ähm, was gibt es da also noch? Also
0: riechen tun wir wirklich nicht. Also ich bitte dich. Also wenn ich im Garten
1: rumgebuddelt habe, also ist eine Dusche ja auch nicht so schlecht, aber, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, was man dann übrigens braucht, ist Durchhaltevermögen. Ja. Weil die Erwartungshaltung, dass am nächsten Tag 5000 Follower dann auf dem Kanal sind, die kann sein, ist vielleicht aber jetzt nicht so ähm, die, der normale Werdegang bei der Geschichte. Und ähm, eine dicke Haut.
0: Eine dicke Haut und man braucht tatsächlich Menschen, die schon größer sind, die dein Thema gut finden.
1: Nochmal zur dicken Haut ja. zurück. Ähm, eine dicke Haut, weil wenn du ein Nischenthema betrittst, kann schnell so. passieren, dass Menschen da draußen ah. ähm, sich über diese Nische echauffieren. Hm. Je provokativer du bist, desto mehr mag ich das, weil ich mag desto provokante mehr Aufmerksamkeit
0: bekommst. Ja und ich
1: mag ich mag ähm, in gewissen Bereichen äh, Provokation, weil die Menschheit einfach ähm, so gelangweilt durch die Gegend läuft, dass sie zumindest Provokation ein Stück weit aus ihren, aus ihren Löchern herausholt. Und dann braucht man eine dicke Haut und muss das auch aushalten können, denn Social Media sind ja Bereiche, in denen man ungefragt jeden Tag von morgens bis abends seine Meinung loswerden kann. Und das wird zu vier Millionen Prozent passieren, wenn du ein Nischenthema hast, mit dem du vielleicht sogar noch ein bisschen für Aufregung sorgst. Mhm. Da wird jeder Schlumpf hinterm Ofen hervorkommen und wird dir erklären, was gut ist und was nicht gut ist.
0: Was ich bis heute tatsächlich immer noch tue, ich, oder wir beide, wir lesen ja unsere Nachrichten selbst. Und es gibt Nachrichten, weil Björn gerade sagt, so ein bisschen, ne, man muss auch ein, ein Stück weit sich abgrenzen. Ähm, ich kann das bis heute manchmal nicht. Manchmal muss ich tatsächlich einfach nur antworten, wenn es irgendwelche Nachrichten sind, die einfach sehr übergriffig sind, weil Menschen glauben, sie haben das Rad neu erfunden. Und Björn ist da ja immer viel cooler als ich. Aber manchmal denke ich mir, welches Recht nimmst du dir eigentlich gerade raus, um mir das jetzt zu schreiben oder uns das zu schreiben?
1: Und das, wir leben ja in einer Gesellschaft und wir leben in einer Zeit, in der man eigentlich nichts mehr darf. Man darf nicht mehr reden, weil wenn man redet und zum Beispiel nicht gendert, dann gibt es ein Riesenproblem. Denn dann bringen schon die ersten ähm, hinterm Ofen eben hervor. Ähm, man darf keinerlei Wasser mehr verwenden, egal für welche Aktivitäten. Man darf mit Gas seine Terrasse nicht mehr abflammen, man darf kein eigentlich darf man auch kein Auto fahren. Man also, darf auch
0: eigentlich keinen Pool mehr haben, weil was macht man mit dem Abwasser?
1: Genau. Ähm, Auto darf man nicht haben weil das ja auch nicht nicht gut ist. Das Problem ist aber, dass ja diese Systeme, ich sag mal, so sind, wie sie sind. Und wenn man auf dem Dorf lebt und du Vollzeit berufstätig, ich selbstständig, viel unterwegs, da braucht man sogar zwei Autos. Was will ich damit sagen? Ihr könnt es nie jedem recht machen. Ihr könnt einfach nur versuchen, euer Leben bestmöglich zu leben, auf dieser Welt möglichst wenig Fußabdruck hinterlassen für unsere Kinder, für dich selbst, aber am Ende darfst du noch leben. Hm. Aber du musst damit leben, dass andere hinterm Ofen hervorkommen und, jeden Tag, richtig und jeden Tag dich kritisieren. So.
0: Nochmal ganz kurz zum Thema, was man braucht, ähm, dass andere Menschen einen toll finden. Ähm, so war es bei uns am Ende des Tages auch. Wir sind irgendwann mit dem Thema nach außen gegangen und es gab tatsächlich so zwei, drei Profile, gerade am Anfang, die fanden unser Thema ganz gut und haben uns einfach auch gepusht. Und gepusht heißt tatsächlich, uns in ihrer Story vorgestellt, uns mal verlinkt. Und so ist natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit gekommen. Und so funktioniert dieses Spiel auch bei Instagram. Also, es gibt ja Profile, die wachsen unfassbar schnell. Die wachsen sehr schnell, weil sie ganz viel mit Gewinnspielen arbeiten, was tatsächlich weniger nachhaltig ist und was auch am Ende des Tages keine wirklich gute Reichweite bringt. Mal ein Gewinnspiel, sicherlich haben wir das auch schon gemacht, weil das ein oder andere Gewinnspiel wirklich gut war. Und, und das äh, werden wir auch, weiter und das werden wir wenn auch weiterhin, wir, wenn wir gute dann. Sachen haben. Aber nur zu wachsen über Gewinnspiele ist der größte Fehler, den man machen kann. Genauso auch gibt es Menschen, die kaufen sich Follower, um damit eine größere Reichweite auf ihrem Profil zu haben. Das ist aber ehrlich gesagt gar keine Reichweite, denn, das, ich weiß gar nicht, ob viele das von euch wissen, diese gekauften, generierten Computerprofile, die sind tote Menschen, also tote Profile im Grunde genommen. Die tun nichts, die schauen keine Stories, die liken nichts, die sind einfach nur da, um dass da eben steht,
1: 100.000 Follower beispielsweise. Und da kommen wir nämlich zur Messlatte. Die 100.000 Follower ist das eine. Mhm. Es geht aber am Ende um vor allem die Story Views. also die Follower sind sicherlich die Zahl, über die die eine Agentur, ein Unternehmen als erstes stolpert. Mhm. Wenn es dann aber um eine potenzielle Kooperation geht, dann ist die Story-View-Zahl. Ähm, die äh, richtige, Storyview ja, genau. Die story zahl genau. ähm, ist wichtig. Und daran werdet ihr dann bemessen und im Zweifelzahl auch bezahlt. Das heißt, wenn ihr tote Follower, also tote Follower, wenn ihr äh, Computer-Follower habt, wenn ihr ganz viele... Ähm, die vor allen Dingen aus Asien kommen, ja. die Indien, ähm, wenn man das äh, wenn man das sieht, dann ist klar und das Verhältnis zwischen Likes und Followeranzahl zum Beispiel, das kann man auch ganz gut gucken äh, bei den Posts, bei den Reels, wenn das so völlig abstrus auseinandergeht, dann geht es um gekaufte Follower und das sind einfach Karteileichen und die bringen euch zu nichts.
0: Und der Irrglaube, dass wenn zum Beispiel in einem Profil steht, jemand hat 350 oder 400.000 Follower, dass so jemand automatisch eine riesen Reichweite hat, der ist wirklich groß, dieser Irrglaube, denn wir haben schon selbst erlebt, dass uns Profile mit einer halben Million Follower irgendwie in ihrer Story vorgestellt haben. Dann kamen da fünf Leute rüber. Und wir haben erlebt, dass uns Leute mit 20.000 Follower, die einfach echte Follower haben, die eine wahnsinnig starke Reichweite haben, da kamen dann 500 rüber. Also lasst euch niemals blenden von dem, was da oben für der Zahl steht. Denn am Ende des Tages kommt es immer darauf an, wie sind diese Menschen auf diesen Influencer denn aufmerksam geworden und wie echt sind die, die dahinter stecken.
1: Und die Verbindung Story Views und Follower ähm, haben auch ganz viel mit deinem Thema zu tun. Es gibt ähm, Freunde von uns, die haben eine sehr hohe Followerzahl, aber eine relativ schlechte Viewzahl bei den Stories. Und andersrum: ähm, Es gibt Profile, die wir kennen, die haben gar nicht so viele Follower gesamt, haben aber eine sehr gute ähm, Reichweite bei den bei den Stories. Also ähm, es kommt total auf das Thema drauf an und vielleicht auch das, was du selber ne, verkaufst oder in welcher Branche du arbeitest, Nutzt du dein, zum Beispiel nutzt du deinen Instagram-Account ähm, als als Plattform für dein Gewerbe, dann kann es schnell passieren, dass die story Views relativ gering sind, ähm, aber zum Beispiel ähm, die Interaktion auf den Posts ähm, genau. total groß ist, weil du vielleicht ein Thema hast, was ähm, andere Menschen anregt und, und zum Nachdenken bringt.
0: Also ihr seht, es ist eine wahnsinnig verzwickte ähm, Welt im Grunde genommen, man muss da ein Stück weit auch echt reinwachsen und für sich auch seinen Stil finden. Aktuell ist natürlich bei Instagram, Reels sind unglaublich gefragt, mit Reels kann man wahnsinnig gut wachsen, wenn man eine gute Idee dahinter hat und also wenn man natürlich auch sein Thema irgendwie immer wieder begleitet und sein Thema auch darin präsentiert.
1: Ich habe gelernt von meinem Mann, ja. in der kürze liegt ja. die Würze.
0: kurze Reels sind effektiver und erfolgreicher als die
1: langen was wiederum mit den Menschen zusammenhängt. Wir sind Menschen, die über die Jahrzehnte hinweg gelernt haben, immer mehr zu konsumieren. Wir haben aber nicht mehr Zeit. Also was machen wir? Wir müssen möglichst schnell Informationen sammeln und möglichst schnell entscheiden, finden wir das gut oder nicht gut. Ist beim Fernsehen nichts anderes. Wenn ich heute alte Serien mit unserem Sohn gucke, dann ist da gefühlt fünf Minuten vorspannen und dann geht die Serie los. Und unser Sohn wird dann ungeduldig und sagt so, oh Papa, wann geht's denn endlich los? Und ich merke einfach, wie sich dieses Konsumierverhalten, diese Konsumierverhalten, ihr wisst, was ich meine, ähm, komplett verändert hat. Nee, die Art zu konsumieren, so. Ah. Also die Art zu konsumieren hat sich einfach komplett verändert. Also hat, ist total logisch, dass mein Mann Recht hatte, mit kurzen Reels, weil wir einfach ein Völkchen von Schnell, von Schnelldenkern geworden sind.
0: Und dann ist es immer so, wie kann man, wenn man jetzt selber kein Influencer sein möchte, man möchte aber sein Lieblingsprofil, also wir hoffen jetzt mal, dass wir zu einem Lieblingsprofilen gehören, weil ihr hört ja unseren Podcast. Natürlich. Ähm, unterstützen kann, ganz einfach, indem er wirklich liked, also egal ob Bild oder Reel, kommentieren ist immer ganz wichtig und Reels auch speichern. Das hilft natürlich immer unglaublich für ein Stück weit den Algorithmus bei Instagram durcheinander zu bringen. Und da ist das böse und Wort.
1: Ich habe darauf gewartet. Der
0: Algorithmus. Der Algorithmus. Genau. Ein Algorithmus. ganz tolles Wort. Aber somit unterstützt Schatz, ihr was ist das? eure Lieblingsinfluencer, wenn ihr wirklich aktiv auf diesem Profil auch mitgestaltet. Was ist was?
1: Was ist was? Ähm, der, der Algorithmus.
0: Der Algorithmus ist ein System, das wiederkehrend sozusagen guckt, ähm, wie viel Bewegung findet auf einem Profil statt und ordnet sozusagen danach ein, was gerade passiert und in welche Kategorie wirst du bei Instagram geschoben. Also es gibt so, die kenne ich jetzt nicht auswendig, aber es gibt so verschiedene Stufen und je nachdem, wie viel Bewegung, wie viel Interaktionen stattfindet auf einem Profil, so desto höher wirst du bei Instagram gepusht und desto mehr wirst du auch angezeigt. Jetzt guckst du, ne?
1: Jetzt gucke ich aus meinen Glotzberg. Genau. Also es ist ein Computersystem, was <lacht> dahinter steckt. Genau, ne? das vermisst, ähm, wie viel Interaktion steht. Kein Mensch mich. versteht es. Es wird ganz viel drüber geschimpft. Es macht irgendwie für außenstehende, inklusive Influencer wie uns oft keinen Sinn, aber irgendwer. Hat sie es schon überlegt, ne?
0: Und man muss auch tatsächlich sagen, der Algorithmus kann einem auch mal das Genick brechen, denn ähm, wenn man mal beispielsweise zu viele Stories hat und ähm, es findet wenig Interaktion statt und man hat da eine Werbung und der Kunde erwartet eine gewisse View-Rate, die sozusagen vorab verhandelt worden ist und du, und du kannst, du machst nichts anderes wie sonst, aber plötzlich gucken einfach mal 5000 Menschen weniger deine Story da kannst du nichts machen. Das ist dann einfach so. Das ist, weil der Algorithmus dich vielleicht gerade mal kurz runtergestuft hat. Und dann stehst du da.
1: Und da kommen wir eigentlich zum äh, entsprechenden Thema, weil äh, das viele natürlich brennend interessiert. Wie kann ich Geld damit verdienen? Ähm, ich behaupte, Damals bei uns ging es irgendwo so bei 20.000 los. Ich glaube, das ja. ist mittlerweile auch in, in, in einigen Fällen auch schon drunter, weil es die sogenannten Mikro-Influencer sind. Weil viele Unternehmen hingehen und sagen, so ein Mikroinfluencer bringt mir viel mehr als so ein Riesen-Account, wo alles äh, verwaschen wird. Und zehnmal ähm, teurer ist. Und zehnmal teurer ist, genau. Ähm, bei uns ging es irgendwo bei 20.000 los. Und dann gibt es die ersten Barter-Deals. Das bedeutet, ihr bekommt Produkte kostenlos und macht für diese Produkte Werbung. Achtung, die sind nicht kostenlos, weil ihr die versteuern müsst. Das ist Geldwerter-Vorteil. Wenn ihr es nicht versteuert und es eine Tiefenprüfung bei dem entsprechenden Unternehmen gibt, dann kann euch das um die Ohren fliegen und dann wird das Finanzamt kommen und sagen, ähm, da haben Sie doch, was haben Sie da gemacht? Dann erklärst du das und äh, in den wahrscheinlich in solchen kleinen Fällen wird das Finanzamt hingehen und sagen, okay, da das hat den und den Wert, das hätte das und das wäre die Steuer damals gewesen. Das ist jetzt fünf Jahre her. Seitdem sind uns die und die Zinsen ähm, flöten gegangen und das ist jetzt die Gesamtsumme plus Arbeitsarbeits, äh, Arbeits, äh, wie heißt äh, Arbeitsgebühren? Nee. Äh. Bearbeitungsgebühr. So. Bearbeitungs ähm, <lacht> und dann ähm, hätte man gerne Cash. Bedeutet, Achtung, nicht total glücklich sein, wenn man den äh, 2000 Euro Staubsauger irgendwie äh, umsonst erhält. Wichtig ist, dass dieser versteuert wird. Mhm. Denn ähm, sonst kann das relativ schnell auch echt für dich teuer werden.
0: So ist es übrigens auch mit den ganzen Hotelübernachtungen, Einladungen mhm. etc. Man glaubt immer, man bekommt das alles geschenkt und ist umsonst. Das ist aber gar nicht so. Denn das, was gerade Björn erzählt hat, gilt auch, also im Grunde genommen für alle, für alle Gegenstände und für genau. alle Aktivitäten, die man als Influencer bekommt.
1: Bedeutet, du musst hingehen, dir angucken, was hätte der Urlaub normalerweise gekostet, den du da umsonst bekommst und musst diesen Urlaub dann ähm, äh, quasi entsprechend angeben mhm. und dann wird daraus dann die die Steuer quasi generiert. Ähm, also, nix, alles kostenlos. Mhm. Äh, auch hier wird bezahlt. Und es ist total toll, denn irgendwann kriegen Unternehmen dann Wind und schicken dir immer wieder zwischendurch irgendwelche Sachen. Und ich stehe dann manchmal da und denke mir, ähm, na Freunde, also toll, vielen Dank, aber ich muss es ja trotzdem bezahlen. Und wenn du halt äh, irgendwann mal, die 25, das ist übrigens die Kaffeemaschine, ich, das ist ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt dann die 25. Kaffeemaschine zugeschickt bekommst, dann ist die Sinnhaftigkeit irgendwann nicht mehr, nicht mehr gegeben. So, jetzt ist sie dann auch aus. <lacht> Also ähm, nochmal wiederholen, ab 20 ging es bei uns los, Das ist mittlerweile weiß, hat es sich ein bisschen verschoben.
0: Weißt du noch, was unsere allererste aller Kooperation war?
1: Na, barterdeal deal nicht, nee, ähm, ich weiß, bezahlte nicht. weiß ich. Ja, weiß ähm, ich auch noch. Genau
0: das war, ich nennen es keinen Namen, aber es war ein Kindershampoo Richtig. für Jungs und Mädchen. Ja. Da haben wir dann gleich mal die erste Klatsche bekommen.
1: Genau, weil das äh, Jungs-Shampoo blau war und das, das andere rosa. <lacht> beim einen war ein Pirat drauf und das war nicht beim Rosanen und beim anderen war eine Prinzessin drauf und da ging es schon hauch her und mit, heiß her. Mit Gendern. Ähm, genau. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, Freunde, auch, und hier geht das los mit diesem Leben und Leben lassen. Unser Sohn wir haben nie irgendwo in ihn in Richtung geschoben. Aber der würde sich sofort den Piraten raussuchen. Wäre der Pirat rosa, würde ihn auch nehmen. Scheißegal. Ja, Aber er würde Pirat. sich, genau, Hauptsache Pirat. Und da geht es dann eben los, dass von draußen alle kommen und, äh, ein großer, es einen großen Aufschrei gibt, wo man manchmal denkt, Oh, Freunde, haben wir nicht andere Themen, die einen irgendwie wirklich aufregen können?
0: Ja, aber das zeigt ja auch, ne, man muss da irgendwie reinwachsen. Also wir haben auch, wie gesagt, die, eine Klatsche schon bekommen und ähm, man muss auch mal auf die Nase fallen, um dann zu merken, oh, ich muss Dinge anders machen oder ich muss Dinge vielleicht auch weglassen. Ne? Also am Ende, heutzutage ist es so, wir können uns glücklicherweise die Kooperationen aussuchen und wir, wir vermarkten Produkte, die wir gut finden, die wir selber getestet haben im Zweifelsfall, ähm, die wir selber nutzen natürlich ja, auch. Nicht nur im Zweifelsfall. Ähm, ja, ähm, aber am Ende ist es ganz wichtig und wir haben glücklicherweise mittlerweile eine Größe erreicht, wo wir tatsächlich uns das aussuchen dürfen.
1: Und das Ding ist, dass ähm, wir, jetzt habe ich einen Faden verloren, mhm. Schatz.
0: Ich habe gesagt, dass wir uns die Kooperationen <lacht> Gott sei Dank glücklicherweise aussuchen dürfen, dass genug Angebote so da nee. reinkommen. Mhm.
1: Ich wollte, weil du jetzt schon so hinten, hinten angekommen bist, ich wollte aber noch, ähm, wir haben ja gerade eben angefangen, gedanklich die ersten Produkte zugeschickt zu bekommen, ja. dann geht es dahin, dass du, sobald du Geld damit verdienst, dass du relativ flott einfach ein Gewerbe anmelden solltest, also Muss. musst. Das kostet relativ wenig. Ich glaube, ich habe damals irgendwie für einen Gewerbeschein 30 Euro bezahlt oder so. Und dann ist das Ganze auch offiziell. Es geht los am Anfang, dass du keine Mehrwertsteuer ausweisen musst, also du hast, bist Kleinunternehmer und dadurch von der äh, Mehrwertsteuerregelung ähm, ähm, befreit. Wenn du über einen gewissen Betrag kommst ähm, im Jahr, dann oder generell kommst, dann ähm, musst du allerdings auch die Mehrwertsteuer ausweisen. Das hat dann später den Vorteil, dass du als Unternehmer für alle Dinge, die dein Unternehmen angehen, keine Mehrwertsteuer mehr bezahlst. Die bezahlst du zwar. Erstmal, weil unser System hier draußen so funktioniert, bekommst du es aber dann quasi gegengerechnet mit den Dingen, die du eingenommen hast. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel bei der Metro ähm, die Nettopreise immer angegeben sind und den ganz kleinen der Bruttopreis dran steht, weil, für, weil Unternehmer ähm, interessiert die Mehrwertsteuer nicht.
0: Die haben mir immer sehr gefallen, die Preise.
1: Ja, aber Sehr. damals warst du Privatkunde.
0: Ja, und dann bin ich an der Kasse jedes Mal erschrocken, weil ich dachte, hä, hey, wieso ist es denn jetzt ja, doch teurer? Genau. Das war schon ganz schön Das habe
1: ich auch nie verstanden.
0: Nie, das hat mich total genervt, weil ich dachte, wow, nur 300 Euro genau. und dann waren es am
1: Ende 500. Also bist du irgendwann über einem gewissen Betrag, dann musst du ganz normale Rechnungen mit Mehrwertsteuer quasi ausweisen, bekommst das dann von den Unternehmen auch ähm, zu zugeschickt, sag ich schon, aufs Konto überwiesen und Achtung, jetzt geht es nämlich dann mit dem Wirtschaften los, dann sieht das erstmal total geil auf dem Konto aus, Problem ist aber, dass du diese Mehrwertsteuer ähm, dann äh, im Grunde schon wieder abziehen kannst und von dem Preis, der dann übrig bleibt, musst du den musst du dann ja noch versteuern, das heißt, du kannst so Pi mal Daumen sagen, von deinem äh, Nettoerlösen, also nach Mehrwertsteuer bleibt dir die Hälfte übrig und da geht es ganz oft los, dass viele in Teufelsküche kommen, weil sie dieses Geld nicht von Anfang an zurücklegen. Denn solange du keine Steuererklärung gemacht hast, ähm, schwimmst du im Geld, dann kommt die Steuererklärung und dann kommt das böse Erwachen. Denn dann musst du zahlen. <lacht> mein Mann als äh, heimlicher Finanzminister dieses Unternehmens, als schwäbischer CFO, kann ähm, ein Lied davon singen ja. und eigentlich würde er am liebsten hier sitzen und
0: weinen. Richtig. Denn das, was an Steuern jede, jede, jede paar Monate abgebucht wird, das ist wirklich traurig. Da geht
1: es dann um nachträgliche Vorauszahlungen, um Vorauszahlungen, um rückwirkende Nachzahlungen.
0: Und das ist auch, das kann man vielleicht erzählen, ne? wenn, wenn dann manchmal, es gibt einfach dann Monate, wo ein bisschen mehr Werbung stattfindet auf einem auf, einem Insta auf, auf unserem Instagram-Kanal. Ja, weil du musst ja irgendwie auch das reinarbeiten, weil am Ende des Tages Steuern werden abgebucht. Du musst man, Die Zahlungsmoral mancher Unternehmen sind einfach auch ähm, ein bisschen strubbelig, sage ich mal so, Da dauert es dann bis zu 45 Tagen, bis du dein Geld bekommst.
1: Wenn du Glück hast.
0: Aber die Abbuchungen von unserem schönen Finanzamt in Deutschland, die sind eben regelmäßig und deshalb musst du auch manchmal einfach mehr Sachen machen, weil es gibt genauso wie in jeder anderen vielen Branchen gibt es sogenannte Hoch- und Tiefs und ähm, ich sage mal, Weihnachtszeit ist immer wahnsinnig gut, ähm, Sommerferienzeit ist immer wahnsinnig tief, weil natürlich die Firmen sagen, warum sollen wir hier Werbung schalten, wenn die meisten Menschen im Urlaub sind. Da laufen im Fernsehen ähm, auch
1: keine guten Filme.
0: Aber die Unkosten laufen weiter ne? und am Ende muss man ja auch gucken, dass man irgendwie überlebt und dass man, dass man seine Schäfchen im Trockenen hat.
1: Und das ist ja der Irrglaube oder dieses, ne, dieses Miracle, dass irgendwann haben wir einfach angefangen mit Werbung, ähm, dann ging es und ich war aus, dem, aus meinem Job ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, dass es das einfach zeitlich alles nicht mehr hinhaut, äh, dass ich ähm, unsere Message hier sehr nachhaltig nach draußen bringen kann. Mein Speaker-Dasein ging los und äh, dann kamen die ersten Stimmen, jetzt macht ihr auch noch Werbung, warum macht ihr Werbung? Na Freunde der Nacht, ja. was glaubt ihr denn? Nicht, weil wir hier Kaviar essen und ähm, auf dem Sofa der Austern schlürfen, <lacht> nee. sondern im Zweifelsfall muss einfach unser, unser, unser Leben, unser, bezahlt, unser Leben werden. bezahlt werden. Ne? Versicherung, Auto, Haus, also das, was du da zu Hause genauso hast. Und ähm, uns geht es gut und trotzdem müssen wir dafür eine ganze Menge tun. Und die Werbung ist dann eben das, ähm, was... Am Ende erstmal tatsächlich mich bezahlt, weil ich komplett ausgestiegen bin und dann natürlich uns als Familie ähm, entsprechend bezahlt.
0: Und wer immer glaubt, dass das alles so einfach ist und so easy, ähm, Instagram ist richtig viel Arbeit und ich habe ja noch einen fest angestellten Job und ich sage euch, manchmal ist es ein ganz schönes Spagat zwischen zwei Vollzeitberufen hin und her zu springen, mit Familie inklusive, ähm, und ähm, ich kann euch sagen, so ein Werbereal beispielsweise, was ja, was hauptsächlich Björn mal, äh, bearbeitet und schneidet, da sitzt du halt mal, wenn du Pech hast, zwei bis drei Stunden davor ähm, und hoffst, dass es auch dem Kunden am Ende des Tages gefällt.
1: Und jetzt kommen die großen Kritiker, naja, er kriegt aber auch einen Haufen Kohle dafür. Und hier kommt ähm, das, was ein bisschen schief ist. Denn würdet ihr bei Sat1 RTL, wem auch immer, irgendeinen Werbespot einbuchen als Unternehmen, dann müsstet ihr diesen Werbespot drehen, der müsste bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also hochqualitativ wertvoll sein. Das heißt, ihr habt schon mal Hunderttausende von Euro ausgegeben, um diesen Werbespot zu drehen und dann zahlt ihr nochmal Hunderttausende von Euro, dass dieser Werbespot im Fernsehen läuft, in der Hoffnung, dass dann genau in dem Moment, wenn der läuft, die richtige Zielgruppe vom Fernseher sitzt, um dann das Produkt zu kaufen. Bei Instagram ist es eben anders. Dort kann man in den sogenannten Insights ganz klar sehen, wer guckt dich eigentlich? Wie alt sind diese Menschen? Ähm, sind es mehr Frauen, mehr Männer? Wo kommen die her? Also du kannst ja wirklich in die Tiefen gehen, ähm, was diese Personen, was diese Zielgruppe angeht und ähm, du als Unternehmen kannst dann sagen, okay, da macht es Sinn äh, Werbung zu schalten und es wird im Grunde nicht die Leistung bezahlt, die du mit dem Reel erbringst, sondern die Unternehmen zahlen dafür, dass sie bei dir auf dem Kanal stattfinden, dass du als Influencer sagst, hey, diese, äh, dieses Produkt ist ein cooles Produkt. Dafür zahlen die Unternehmen und du hast im Hintergrund ähm, x Monate, Jahre dafür gebraucht, um dein Account ähm, nach oben zu bringen. Im Grunde wird diese Leistung bezahlt Und nicht die, dass man ein Foto macht, mit ein bisschen Text drunter schreibt und dann dafür irgendwie tausende von Euro bekommt.
0: Mhm, genau. Das hast
1: du schön erklärt. Du wolltest gerade zu dem was sagen? Nee,
0: Ach ich so. habe dir gerade zugehört, weil ich es sehr spannend fand, was du erzählt hast.
1: Weil so. das
0: sehr oft ein Irrglaube ist.
1: Genau und wenn du das dann irgendwann hast, als nächstes wird kann es dann, passiert es dann, dass du vielleicht auch zu Events eingeladen wirst, weil es darum geht, dass du dein Gesicht in Verbindung mit dieser Marke eben bringst. Das kannte man früher, als es Social Media nicht gab, vor allen Dingen mit den Promis. Da sind irgendwelche Schauspieler, Stars im Sternchen, irgendwie zur neuen Eröffnung des, weiß ich nicht, H&M, Zara, Stores, irgendwie gekarrt worden. Heute sind das ganz viel die Influencer, weil die eben an diesen Marken noch mal viel näher dran sind, weil sie zum Beispiel eine Kooperation mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Firma haben. Bedeutet, dann bezahlen dich Unternehmen, die zahlen dir im besten Fall die Reisekosten, wenn es nicht in Deinem ähm, in deinem in deiner Stadt ist. Die äh, bezahlen vielleicht auch, je nach Größe, Geld dafür, dass du überhaupt kommst, und dann zahlen sie vielleicht Geld, ähm, weil sie noch Content auf diesem, äh, auf diesem Event haben wollen. Und dann kannst du am Ende ein Paket schnüren und sagen, ja, ich komme, und dann wird die Reise bezahlt, dann wird, ähm, dann wird bezahlt, dass du da bist und es wird bezahlt, dass du Content vor Ort entsprechend produziert. Immer connected mit Wie groß bist du eigentlich als Instagram-Account? Ja. <lacht> Amen? Nee, ich Achso. wollte dazu noch nee. sagen,
0: ähm, und da quatsche ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, hm. diese Events sind meistens wirklich richtig cool, aber auch so wie es in vielen anderen Branchen eben auch ist. Es gibt einen großen Neidfaktor auch am Ende des Tages. Und es gibt Influencer, die mag man richtig gerne, mit denen freundet man sich auch an und mit denen arbeitet man auch gern zusammen. Aber es gibt eben auch die, die einfach anders sind und die gönnen einem keinen einzigen Follower. Da wird dann nicht gerepostet, da wird dann nicht verlinkt. Ähm, also es ist schon auch eine eigene Welt. Ne? Und es gibt, wie gesagt, ganz viele, die haben das Herz am rechten Fleck. Aber es gibt halt auch die Besonderen, ähm, die schwierig sind und eigen. Und wo man immer glaubt, man versteht sich so gut, aber eigentlich ist das, äh, ist das gar nicht tatsächlich
1: so. Nee, denn es ist eigentlich an vielen Stellen eine widerliche Fake-World. Ja. Ähm, das Thema ist nämlich, ähm, da können wir aus dem Nähkästchen plaudern, als wir unsere Bücher rausgebracht haben, was macht man da im Vorfeld? Man überlegt sich, hey, wer könnte mir denn helfen, dieses Buch zu pushen? Was ja ganz normal ist. Du willst ja, dass, dass da draußen die Welt von diesem Buch äh, Wind bekommt. Also connectest du dich mit deinen ähm, Accounts, die, die, denen du selber folgst, die du gut findest, mit denen du vielleicht schon mal Kontakt hattest. Fragst, ob du ihnen ein Buch zuschicken darfst, ähm, dass sie sich das mal anschauen, dass sie im besten Fall es lesen und ähm, ihren Followern vorstellen. Und dann nicken die das alle ab. Dann verschickst du 20 Exemplare. Mhm. Und wenn du Glück hast, kriegst du acht oder 9 äh, rezension Rezensionen quasi bei Instagram, äh, dass jemand von diesem Buch spricht und das finde ich einfach, das finde ich einfach schlimm, weil warum sage ich jemandem zu, ich helfe dir, ja. um dann irgendwie gar nichts zu machen oder sie rotzen es einfach hin, indem sie ein Foto machen, zwei Sätze dazu schreiben und sagen, hier, tolles Buch. Wo klar ist, dieser Mensch hat dieses Buch nie gelesen, nie angelesen, sich nie damit beschäftigt, sondern es ist einfach nur hingekackt und es wird als Altpapier wahrscheinlich irgendwo enden. Und das kotzt mich an.
0: Das ist sehr schade, ja. Das ist sehr, sehr schade. Das ist die andere Welt, behind the scenes, sagen wir mal so.
1: Genauso branchengleiche Accounts. Also Accounts, die ähm, ein ähnliches oder das gleiche Thema haben wie du. Auch hier ging es bei uns als Regenbogenfamilie eigentlich um eine politische Message. Und jetzt sollte man glauben, dass ähm, man sich untereinander komplett unterstützt und hilft und äh, ja gemeinsam einen Weg geht. Auch hier müssen wir leider verneinen und feststellen, dass ähm, sich viele abgewendet haben. Und da geht es auch wieder um das Thema Neid, Missgunst, ähm, einfach und kein Miteinander mehr. Und das finde ich einfach so todtraurig. Und ja, wenn du irgendwann eine, eine bestimmte Marke überschritten hast, dann kannst du nicht immer jedes einzelne kleine Buch vorstellen, was was Oder irgendwie jeden rauskommt. jeden Spendenaufruf. Jeden Spendenaufruf, genau. Dann musst du irgendwo auch mal sagen, sorry, ich das haut gerade nicht hin. Und das wird dir dann sofort übel genommen, ähm, wobei ich einfach ein Freund von Klarheit bin und sage, hey, wenn ich gerade sage, das schaffe ich gerade nicht, das ist doch besser, als wenn ich sage, hey, schick's mir zu und dann mache ich es nicht. Hm. Hm.
0: Ja, ihr seht eine kunterbunte Welt in, in dieser großen Instagram-Blase. Und äh, wir versuchen tatsächlich, und ich glaube, das klingt uns wahnsinnig gut, wir sind, wie wir sind und wir sind, glaube ich, sehr auf dem Boden geblieben mit diesem Thema, weil wir wissen, das kann auch morgen einfach vorbei sein, ne, am Ende des Tages. Ähm, denn unser schönstes Thema ist ja, oder was wir immer wieder sagen, am liebsten würden wir eigentlich unser Thema selber abschaffen, denn ja. wenn keiner mehr über Regenbogenfamilien mehr spricht, dann ist es endlich
1: in der Akzeptanz angekommen. Ich kann dir eins verraten, und da gucke ja. ich in die, in die, in die die wie heißt das, Kugel da, in die Zauberkugel. Ähm, das werden wir als Opa und Opi noch mit ins Grab nehmen. <lacht> ähm, vielleicht nennen wir es Opapa und Pi oder so, ähm. äh, weil der Name, den gibt es bestimmt noch. Ähm, <lacht> das werden wir mitnehmen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, irgendwann wird das so groß, dass du es alleine nicht mehr schaffst. Dann brauchst du Menschen, die dich unterstützen. Entweder ähm, selber über 450-Euro-Jobs oder sogar Teilzeitkräfte. Du hast vielleicht einen, suchst dir vielleicht ein Management, was ab einer bestimmten Größe großen Sinn macht, finde ich, ähm, mhm. weil du einfach in der Menge das sonst kaum ergreifen kannst und du kannst froh sein, wenn du diese bösen Verhandlungsgeschichten äh, einfach jemand anderem gibst. Gibt. Weil du bist dann einfach der nette Content-Creator, fernab von dem Bösen, der dort Geld quasi äh, verhandelt. Und wenn du irgendwann ganz groß bist, also richtig groß, so weiß ich nicht, ne, da zehnfache von uns, dann brauchst du auch eigentlich kein Management mehr, weil dann machst du einen Post und hast das Jahr über ausgesorgt.
0: Wenn du eine gute Reichweite hast. Das ist unser Ziel? Ja, schön wär's. <lacht>
1: Nein, Also wir werden, wir werden äh, egal ob 100.000, 500.000, eine Million, äh, wir wir bleiben immer wir selbst, das verspreche ich, das weiß ich von mir selbst, ja. alles andere hätte ich keinerlei Bock drauf, wir haben toll unsere Rollen gefunden, finde ich. Christian, der der gerade so das Alltagsgeschäft macht mit den Stories, ich, der vielleicht die etwas tiefsinnigeren Themen bearbeite. Ja, du machst
0: den ganzen Background, also ganz ehrlich, diese ganzen vielen Mails am Tag und auch anderen Sachen, die anstehen. Ähm, allein das Schneiden von Reels, ich könnte das
1: so in der Form gar nicht, wie ja, man das macht. mich nicht, hätte es gelernt. Also äh, ne?
0: Schuster bleibt bei deinen Leisten.
1: Ach so. so. Unser Vorteil ist, dass wir zu zweit sind. Ja. Also auch äh, nochmal ein großer Vorteil.
0: Hat manchmal auch einen Nachteil. Aber wenn zwei nämlich unterschiedliche Gedanken
1: haben, was ja, wir jetzt gerade erzählen wollen, dann da
0: könnte es auch mal kurz schief gehen. Aber das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor.
1: Nee. So. Und so werden wir weitermachen.
0: Ja. Auf jeden Fall
1: hoffentlich immer lauter mit unserer Message werden und immer größer und größer und größer. und Wir trommeln für das Thema Regenbogenfamilie Und
0: jeder Einzelne von euch kann nämlich helfen. Das habe ich euch ja vorhin erklärt, indem ihr liked, kommentiert, repostet, was auch immer. Auf jeden Fall Interaktion auf dem Kanal gestaltet und umso mehr werden wir gehört und gesehen. Und umso mehr bringen wir, bringen wir mehr Toleranz und Akzeptanz für unsere Kinder da draußen in die Welt, die bei Regenbogenfamilien
1: groß werden. Wir lassen die Welt ein bisschen bunter sein.
0: In diesem Sinne... Habt einen wundervollen bunten Abend, Tag, Morgen, was auch immer, Nacht, wann immer ihr diesen Podcast hört. Und besucht uns gerne auf www.papaandpapi.de. Vielleicht habt ihr Lust, am 19. November 2023 zu unserer Show zu kommen. Okay. Auch da findet ihr Tickets unter www.papaandpapi.de. Oder schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei.
1: Oder ihr bucht einfach Eine Kreuzfahrt. Ja. 16. Jahr. bis 30. August. Mit der Minecraft
0: 5 nächstes Jahr. Es gibt natürlich noch
1: andere Anbieter, aber da fahren wir nicht mit. In diesem Sinne, tschüss. tschüss.